0: Paul am Puls – Dialoge zur Transformation der Wirtschaft Professor Dr. Stefan Paul von der Ruhr-Universität Bochum spricht mit Entscheidungsträgern
1: über wirtschaftliche Wandlungsprozesse. Wenn von der digitalen Transformation des Banking die Rede ist, dann steht dabei zumeist das Privatkundengeschäft im Fokus. In den letzten Jahren haben sich jedoch eine Reihe von Fintechs etabliert, die das Firmenkundengeschäft als digitale Plattformanbieter betreiben. Über das dort verfolgte Geschäftsmodell habe ich mit Dr. Markus Pertelwieser gesprochen, seit einem Jahr CEO der Neobank Penta und zuvor als Vorstandsmitglied der DB Privat- und Firmenkundenbank und Chief Digital Officer für die Kunden dieser Bank tätig. Er möchte mit Penta zum digitalen und grünen CFO seiner Firmenkunden avancieren.
0: Von den vier Millionen äh, SMEs haben ungefähr 99 Prozent, wir haben gar kein CFO. 90 Prozent haben auch keine Finanzabteilung der kleinen mittelständischen Unternehmen. Dort sind die gesamten Finanzangelegenheiten Aufgabe des Geschäftsführers mhm. und manchmal vielleicht noch eine Teilzeitkraft mit äh, dazu. Am liebsten, und das ist, glaube ich, für jemanden wie mich, der 20 Jahre im Bankgeschäft ist, für Sie als Lehrschulinhaber, auch für das Thema Kreditwirtschaft und Finanzierung, ungewöhnlich zu sagen, dass Finanzangelegenheiten keinen Spaß machen. Für das Große der Menschen ist es das aber. Und so wie Privatkunden für ihre Finanzangelegenheiten nicht 15, oder 20 verschiedene Apps nutzen möchten, so ist es auf der Geschäftskundenseite genau das Gleiche. Das heißt, die Themen an einer Stelle zu haben, das hat einen großen Bequemlichkeitsvorteil, das eben dann äh, über eine Plattform äh, bedienen zu können. Äh, deshalb ist unser Ziel eben als Penta, der digitale und auch der grüne CFO zu sein. Dafür bringen wir Angebote äh, verschiedener Unternehmen auf unsere äh, Plattform. Wir sind keine Bank, sondern äh, wir bieten eben Zugang zu ausgewählten Bankdienstleistungen
1: Pertelvisa plädiert grundsätzlich dafür, das Richtige zu digitalisieren. Die grundstrategische
0: Frage, wie in einem digitalen Zeitalter sich eine Finanzdienstleistungsunternehmen äh, positionieren, sollte, ist aus meiner Sicht eine der Fragen, die genau dort einzahlen. Bin ich eher auf der Endkundenseite? Gehe ich Richtung Plattform, weil ich habe ein tiefes Kundenverständnis? Ich habe eine starke Datenkompetenz? Ich, ich verstehe, wie, wie User Experience, wie Kundenzufriedenheit funktioniert? Oder ist es stärker das Thema, wie, wie erstelle ich ein Produkt? Wie, wie produziere ich das Produkt? Weil dort geht es sehr, sehr stark um das Thema Economies of Scale. Da geht es sehr, sehr stark um das Thema Effizienz. Ganz viele Spieler versuchen heute beides, was natürlich im Digitalzeitalter dann zunehmend eine Herausforderung wird, weil sie haben Spezialisten, die sowohl auf dem Neudeutsch Banking as a Service oder auf der Plattformseite angreifen. Die Frage ist alt. Vor 20 Jahren hat man gesagt, bin ich Produktbank oder bin ich Vertriebsbank? Das klingt neudeutsch halt schicker mit Plattform und Banking as a Service. Aber die grundstrategische Frage der Positionierung entlang der Wertschöpfungskette ist aus meiner Sicht eine ganz große Frage, die dahinter steht. Die zweite, das ist die Endlos-Debatte. Wie stark sitzt ich auf das Thema kurzfristiges Ergebnis versus auf das Thema quasi mittelfristige strategische Ausrichtung? Ich glaube, da hat die Finanzdienstleistungsindustrie einfach extrem Pech. Weil die Digitalisierung hat 2007 begonnen. 2008 war Lehman. Insofern, immer wenn Sie in der Krise sind, machen Sie das, was Sie schon immer gemacht haben, versuchen Sie ein bisschen besser zu machen. Das heißt, Sie bleiben darüber natürlich so ein Stück weit im dritten industriellen Zeitalter äh, verhaftet, weil Sie einfach die Krise managen müssen. Und äh, in meinem Buch habe ich dann eben versucht, über viele Analogien, was andere Branchen gemacht haben, zu sagen, wie kann ich ein Stück weit stärker die Strategien Mittelpunkt des Ganzen stellen, weil aus meiner Sicht ist die Digitalisierung ist die Evolution der technologie und die Revolution der Strategie. Und ähm, das ist am Ende ähm, in Anlehnung an das Zitat von Paul Drucker, der sagte, Manager do things right, but leaders do the right things. Angelehnt ans Deutsche zu sagen, äh, besser das Richtige zu machen, als Dinge, die man schon immer gemacht hat, ein bisschen richtiger zu tun.
1: Ja, lieber Herr Dr. Pertelwieser, herzlich willkommen zu Paul am Puls. In unserem Podcast sprechen wir ja über längerfristige wirtschaftliche Transformationsprozesse. Und heute interessiert mich Ihre Sicht auf die Veränderungen im Firmenkundengeschäft von Finanzdienstleistern. Als Sie Anfang 2021 bei Penta eingestiegen sind, sagten Sie, die Geschäftskunden klassischer Banken sind digital unterversorgt. Starke Aussage. Woran fehlt es denn Ihres Erachtens konkret?
0: Ja, schönen guten Tag. Woran fehlt es konkret? Das ist ein breites Themenfeld. Das reicht vom Thema der Kontoeröffnung Geschäftskunden möchten wie Privatkunden auch ein Konto in 15 Minuten eröffnen, möglichst ohne Papier das geht dann über Themen wie Zugang zu Kredit. Äh, auch dort ist der Wunsch, nicht tagelang auf eine Kreditentscheidung zu warten, sondern möglichst das in Echtzeit zu bekommen, den Zugang zu Liquidität so schnell wie möglich zu haben. Bis hin zu Themen wie, wie wird mein Konto mit äh, meiner Steuererklärung, mit meiner Buchhaltungssoftware äh, integriert. Das Kernthema, was oben drüber steht, ist Bequemlichkeit. Ähm, Möglich einfache Bedienbarkeit all der Anwendungen. Ähm, denn Geschäftskunden, die lieben in der Regel ihr Geschäft, die lieben ihre Kunden. Was sie nicht so gern machen, sind Finanzangelegenheiten. Und deshalb kann aus meiner Sicht Digitalisierung den großen Unterschied machen, was das Thema Bequemlichkeit angeht. Und da gibt es einfach eine große Unterversorgung.
1: Jetzt sind die etablierten Banken, wenn ich die mal so zusammenfassen darf, ja schon seit vielen Jahrzehnten in Geschäftsbeziehungen zu ihren Firmenkunden. Wir alle wissen, gerade der deutsche Mittelstand ist ja noch sehr stark auf das Hausbankprinzip fixiert. Haben die etablierten Banken das zu spät erkannt? Haben sie es überhaupt erkannt? Sind sie dabei, diese Missstände aufzulösen? Was ist Ihre Beobachtung? Denn es ist ja auch Ihre Konkurrenz.
0: Also erstmal zur Zustandsbeschreibung. Es gibt sehr, sehr interessante Studien, wo eben Kunden gefragt werden, wie zufrieden sind sie mit ihrer Bank, ihrer Hausbank? Und da gibt es zwei Subsegmente. Es gibt die mit einem Außenumsatz von über 10 Millionen, die äußern häufig, dass sie recht zufrieden sind. Und es gibt eben die Unternehmen unterhalb der 10 Millionen Außenumsatzgrenze, die äußern weitestgehend, dass sie sehr, sehr unzufrieden sind. Insofern ist das mal ein starker Indikator, dass die Probleme, die äh, zu wenig angegangen werden, das mag zum einen daran liegen, dass natürlich viele Banken als Kern ihrer Strategie zum einen den vermögenden Privatkunden, auf der anderen Seite eben den deutschen Mittelstand haben. Dort ist das Geschäftskundensegment und das Gros der vier Millionen kleinen mittelständischen Unternehmen in Deutschland ist ja mit einem Außenumsatz von unter zehn Millionen. Insofern stehen die dort wenig im Vordergrund und das ist aus meiner Sicht ein starker Indikator, dass dort eben nicht die entsprechenden Angebote da sind. Ich glaube, wichtig ist auch die Interpretation, auch wenn die Kunden über 10 Millionen heute noch einen deutlich zufriedeneren Eindruck machen, äh, muss man dann vorsichtig sein zu sagen, äh, und das auch in der Zukunft so. Weil häufig ist die Frage, naja, äh, da gibt es eine starke Hausbankbeziehung. Das erinnert mich immer so ein bisschen an die Fragen auch äh, vor fünf Jahren, ist es denn denkbar, dass ein Privatkunde zu einer Neobank wechselt? Da haben viele gesagt, nee, sage ich nicht, äh, denkbar. Heute ist es was ganz normales. Vor drei Jahren haben viele meiner ehemaligen Kollegen gesagt, es ist unvorstellbar, dass Kundenwertpapiergeschäft, äh, von unterwegs ausmachen. Das muss der Berater in der Filiale sein oder wenigstens der Computer zu Hause. Da gibt es tolle Lösungen. Trade Republic, um nur einmal ein Beispiel zu nennen. Das heißt, auch das hat sich komplett in die Richtung verschoben. Und am Ende das große Thema aus der Digitalisierung ist, nicht die Bank wird entscheiden, wer die Hausbank ist, sondern der Kunde und das nächste Angebot ist eben ein Klick äh, entfernt. Insofern glaube ich, ist ein Riesenwettbewerbsfeld. und das war auch einer der Gründe, warum ich vor 18 Monaten mich dann entschieden habe, äh, zu Penta zu wechseln, weil eben gerade bei der Digitalisierung auf der Geschäftskundenseite verhältnismäßig wenig passiert ist und deshalb glaube ich, gibt es einzelne Institute, die haben das erkannt, die arbeiten da dran. Im gro des Marktes gibt es dort aber viel Platz äh, für neue Spieler.
1: Ja, tatsächlich in der Forschung sehen wir ja auch, dass ähm, Bindung nicht gleich Zufriedenheit ist. Es gibt in empirischen Untersuchungen immer wieder einen relativ hohen Anteil von Kunden, auch von Bankkunden, die schon lange in der Verbindung, aber trotzdem unzufrieden sind, sich eher in einer Geiselposition befinden, weil die Wechselkosten zu hoch sind. Deshalb meine Frage, wie wollen Sie das Hausbankprinzip denn knacken und wie wollen Sie die Wechselkosten der Kunden absenken?
0: Also ich denke, zum einen ist wichtig, wenn man mal die vier Millionen äh, kleinen und mittelständischen Unternehmen nimmt. Es gibt jedes Jahr so drei bis 500.000 Neugründungen, wenn man auch die einzelnen Unternehmer mit äh, dazu nimmt. Dort gibt es erstmal gar keine Hausbankbeziehung. Nicht, Das sind mhm. neu gegründete Unternehmen. Äh, das ist auch der Bereich, in dem die Neobanken wie wir als Penta äh, bereits heute besonders äh, stark sind. Mhm. Ähm, im Bereich der bestehenden Unternehmen ist es ja heute so, die eine Hausbank haben auch die wenigsten. Die meisten haben zwei oder drei Bankbeziehungen. Insofern mit dem Angebot, was wir machen, glaube ich, wäre es vermessen zu sagen, man wird überall sofort die Erstbankbeziehung. Insofern können wir dort mit einer Zweitbankbeziehung sehr, sehr gut die Arbeit aufnehmen. Gerade was das Thema Zahlungsverkehr angeht, was das Thema Ausgabenmanagement angeht. Wir haben auch... Tolle Features mit dabei, inwieweit dann ein Geschäftskunde weiteren Mitarbeitern Zugangsrechte geben kann. Unsere Kunden können jeden Mitarbeiter eine individuelle Karte ausstellen mit einem individuellen Limit. Das sind tolle Services, die die Hausbanken zum gro nicht bieten. Meine Erfahrung aus 20 Jahren in der Industrie ist, der Grund, warum zwei und drei Bankbeziehungen häufig heute bestehen, ist das Thema Zugang zu Kredit. Das ist die beste Möglichkeit von Geschäftskunden zu sagen, da habe ich in zwei oder drei Möglichkeiten, an Kredit zu bekommen. Ich glaube, da droht wettbewerbsmäßig auch ein großes Einfallstor über die ganzen Plattformangebote. Wenn Sie auf einer Plattform sind, haben Sie die Möglichkeit, nicht nur Kredit bei einer Bank, sondern bei mehreren entsprechend zu bekommen. Und das ist auch einer der strategischen, Schwerpunkte, die wir dieses Jahr haben, dass eben unsere Kunden äh, seit einigen Wochen ein Dispo-Kredit, aber ab Mitte des Jahres auch Zugang äh, zum äh, Geschäftskundendarlehen bekommen können bis zu einer Größenordnung von 250.000 Euro. Und je mehr Produkte sie quasi an einer Stelle zusammenbringen und dann auch nicht nur Angebote von einer Bank, sondern von mehreren, werden sie immer attraktiver. Und das wird aus meiner Sicht auch einer der Schlüssel neben den ganzen digitalen Services sein, dann stärker auch Erstbankbeziehungen dann zu werden. Und das sind einige Facetten. Aber ganz wichtig ist, nicht wir entscheiden, wer die Erstbank ist, sondern das macht der Kunde. Und ich glaube, das ist ja ein Thema in der Digitalisierung in Summe, wie eben schon gesagt. Die, durch die Digitalisierung hat sich der Kunde in den Mittelpunkt des Geschäftsmodells gestellt. Und das sind Herausforderungen, die sich dann für alle nochmal neu stellen. Und die Wechselkosten dank Digitalisierung werden auch immer weniger. Insofern ist aus meiner Sicht dort äh, der Großteil der strukturellen Veränderung, liegt uns erst noch bevor.
1: Mhm. Sie haben ja auch gesagt, Sie wollen so etwas wie der digitale CFO Ihrer Kunden werden. Äh, das heißt ja doch auch ein Rundumangebot letztlich für den Kunden. Muss man sich Penta als Vollbank vorstellen und vergeben Sie diese Kredite über Ihre eigene Bilanz oder über Partner? Also Rundumangebot ja.
0: Vollbank, nein. Ähm, warum rundumangebot? Von den 4 Millionen ähm, SMEs haben ungefähr 99 Prozent, wir haben gar kein CFO, 90 Prozent haben auch keine Finanzabteilung der kleinen mittelständischen Unternehmen. Dort sind die gesamten Finanzangelegenheiten Aufgabe des Geschäftsführers mhm. und manchmal vielleicht noch eine Teilzeitkraft mit äh, dazu. Am liebsten, und das ist, glaube ich, für jemanden wie mich, der 20 Jahre im Bankgeschäft ist, für Sie äh, als Lehrschulinhaber, auch für das Thema Kreditwirtschaft und Finanzierung, ungewöhnlich zu sagen, dass Finanzangelegenheiten keinen Spaß machen. Äh, für das Große der Menschen ist es äh, das aber. Und äh, so wie Privatkunden für ihre Finanzangelegenheiten nicht 15, 10 oder 20 verschiedene Apps nutzen möchten, so ist es auf der Geschäftskundenseite genau das Gleiche. Das heißt, die Themen an einer Stelle zu haben, das hat einen großen Bequemlichkeitsvorteil, dass eben dann über eine Plattform bedienen zu können. Äh, deshalb ist unser Ziel eben als Penta, der digitale und auch der grüne CFO zu sein. Dafür bringen wir Angebote äh, verschiedener Unternehmen auf unsere äh, Plattform. Wir sind keine Bank, sondern ähm, wir bieten eben Zugang zu ausgewählten Bankdienstleistungen. So haben wir mit äh, einer großen äh, ausländischen privaten Firmenkundenbank jetzt einen Vertrag abgeschlossen, dass sie eben ihren äh, Markteintritt zur Vergabe von Geschäftskundendarlehen über Penta machen werden. Wir sind in Gespräch mit weiteren. Man benötigt für so ein Plattformangebot auch nicht 10 oder 20 Partner. Ich persönlich glaube, auf der credit wenn Sie vier bis sechs Partner haben, haben Sie ein sehr, sehr gutes Angebot. Und zu der Frage davor, wenn Sie eben mehrere Banken auf der Plattform haben, dann hat der Kunde auch eine hohe Wahrscheinlichkeit, darüber eben eine Finanzierung äh, dann zu bekommen. Mhm. Und deshalb, äh, manche nehmen immer diesen Begriff der Super-App. Mir persönlich gefällt der nicht so arg, weil das ist wieder die technische Perspektive. Aber am Ende den digitalen CFO, der eben das Angebot möglichst alles aus einer Hand bietet, wo man auch die Möglichkeit hat, die Daten von der einen Anwendung mit in die andere zu verknüpfen. Das spart viel Zeit, das spart äh, viel Mühe und deshalb ist unser Wertversprechen an unsere Kunden, nicht nur äh, ein sehr bequemes Angebot zu haben, sondern am Ende natürlich auch dadurch viel Zeit zu gewinnen, die unsere Kunden wieder dafür nutzen können, ihre eigenen Kunden und ihr eigenes Geschäft äh, entsprechend zu entwickeln.
1: Jetzt sind Sie aber nicht der einzige Anbieter, der versucht, im Firmenkundengeschäft so ein Plattformangebot zu machen und die Firmen zu attrahieren. Es gibt auch ausländische Anbieter, die man dort nennen könnte. Wo liegt genau Ihr komparativer Konkurrenzvorteil, wenn ich aus dem Lehrbuch herausfragen darf?
0: Also ähm, mit den Kreditlösungen, die wir jetzt bauen, äh, das hat so noch kein anderes, äh, noch keine andere Neobank äh, im Angebot. Und auch, wenn Sie bei uns schauen, ähm, wie äh bequem, sie wie wir uns Neukunde werden können, äh, hat auch keine Bank im Angebot. Dann haben wir weitere Services integriert. Datev nehme ich mal als einen Service. Die Verknüpfung quasi mit der Buchhaltungssoftware, wo Sie eine Rechnung bei uns bezahlen können, fotografieren Sie die Rechnung äh, ab, heften Sie es an die Transaktion, können Sie direkt digital an Ihren Steuerberater weitergeben. Das heißt, die Zeiten, wo Sie einen Schuhkarton haben, wo Sie die Rechnungen dann sammeln, äh, ist bei uns äh, dann quasi nicht nötig. Und am Ende ist es das Zusammenspiel von vielen Themen. Lassen Sie mich aber auf ein Thema noch eingehen, im Sinne von, wer sei eigentlich der Wettbewerb der Neobanken und wie wichtig ist es eigentlich, sich versus der Neobanken abzugrenzen versus äh, der klassischen Institute. Insgesamt ist der Markt extrem fragmentiert. Und ähm, heute das Hauptwachstumshindernis für Neobanken ist, dass viele Geschäftskunden noch gar nicht wissen, dass es diese neuen Angebote gibt. Und deshalb äh, ist eine zweite, eine dritte Neobank auf der Geschäftskundenseite viel weniger ein Wettbewerber als vielmehr hilfreich die Aufmerksamkeit in Richtung dieser Angebote mhm. äh, zu lenken. Und äh, deshalb ist die Frage eher, was ist der kooperative Vorteil gegenüber den heutigen Banken, die eben die Geschäftskunden äh, dann bedienen. Und das kommt eben entlang der ganzen Services, die ich eben äh, dann skizziert habe. Insofern stehen wir dort im Wettbewerb natürlich mit den Sparkassen und mit den Volksbanken. Aber das Schöne an der digitalen Zeit ist ja auch, man ist nicht nur Wettbewerber, sondern ist man auch Partner. Beispielsweise hatten wir letztes Jahr ja ein KfW-Darlehen an unsere Kunden vergeben, als wir dort in der Pandemie die Sonderprogramme hatten und das haben wir gemeinsam mit einer großen Volksbank gemacht. Insofern dieses Thema co petition oder Frenemies, das setzt sich auch immer stärker hier quasi äh, mit durch und ich glaube, das Schöne ist am Ende, der Kunde entscheidet, wo dann der Vorteil ist und wer das beste Angebot äh, dann macht und beispielsweise ist bei uns jeder fünfte Neukunde ist eine Empfehlung eines bestehenden Kunden und das ist beispielsweise für mich ein ganz starkes Indiz, äh, dass die Kunden, die uns kennen, sehr, sehr zufrieden mit dem Angebot sind und so verbreitet sich natürlich dann auch die Bekanntheit des Angebots. Angebots äh, immer weiter und ich glaube, die Bekanntheit zu, zu vergrößern und dann eben auch entsprechend äh, ein Produkt zu liefern, wo die Kunden sehr zufrieden sind. Also wir haben einen Net Promoter Score von über 50. Äh, das glaube ich, auch was Außergewöhnliches in der Finanzdienstleistungsindustrie. Das sind eben starke Indikatoren, dass mir Schritt für Schritt die Bekanntheit erhöht und dafür bin ich auch sehr dankbar, die Gelegenheit ha zu haben, heute über Ihnen zu sprechen, weil auch das mit Sicherheit wieder helfen wird, Penta ein bisschen bekannter zu machen.
1: Wo sehen Sie denn die größten Wachstumspotenziale? Ist es das Kreditgeschäft oder ist es ein anderes Produkt? Und an welchen Innovationen arbeiten Sie im Moment? Also, erstmal ist das
0: Hauptwachstumsthema für jemand wie uns, neue Kunden zu gewinnen. Weil, wenn Sie vier Millionen Kunden im deutschen Markt haben, wir haben jetzt knapp 50.000 Kunden, dann haben Sie einen Marktanteil, der schön in der Entwicklung ist, der aber noch ganz viel Platz äh, im Markt lässt. Und allein, wenn man 300.000 bis 500.000 Neugründungen im Jahr hat, dann ist das erstmal ein ganz großes äh, Wachstumsfeld. Äh, ein zweites Thema, jetzt lassen wir mal das Thema Produkt für eine Sekunde beiseite, ist auch die Frage, wie kann man eigentlich als Digitalbank seinen Marktzugang noch erweitern? Heute sind alle Digitalbanken rein digital unterwegs. Die machen Performance-Marketing, äh, sie gehen ins Internet, suchen einen neuen Bankpartner und werden dann hoffentlich auf Penta aufmerksam. Wir haben Anfang des Jahres eine Kooperation mit der Signale Duna abgeschlossen. Und zwar insbesondere aus dem Grund, dass wir möchten, dass die Signale Duna Außendienstmitarbeiter, die ja alle selbstständig sind, unsere Kunden werden und dass die wiederum unser Produkt dann ihren Endkunden anbieten. Und das ist natürlich ein Riesenwachstumsfeld, weil es gibt äh, von diesen vier Millionen Selbstständigen, die sie im Markt haben, die sind ja nicht alle als Individuum unterwegs, sondern sie sind Teil von Großorganisationen. In der Finanzdienstleistungsindustrie äh, haben sie die ganzen Außendienstorganisationen, dann gibt es aber auch die ganzen äh, die Maklerpools, äh, es gibt die Immobilienmakler, da gibt es ganz, ganz viele interessante äh, Zielgruppen. Und wo uns die Signale dona natürlich auch extrem unterstützen kann. Ich denke, keine Versicherung, äh, die besseren Zugang hat zu den ganzen äh, Innungen äh, und Verbänden. Auch darüber sind ja wieder viele Selbstständige äh, organisiert. Und jetzt quasi neue Zielgruppen zu erschließen, indem man eben auch bestehende Strukturen nimmt, die Strukturen des Marktes versteht, das ist erstmal der größte Wachstumshebel, den wir äh, als Penta dann haben. Und wenn Sie auf die Produktseite gehen, dann ist es ja heute so, man hat ein Kontoangebot. Äh, bei uns... Äh, ist das ist die Strategie Value for Money also wir haben keine kostenlosen Konten wir äh, nehmen monatliche Gebühren ein äh, sie verdienen am Zahlungsverkehr und jetzt ist eben das nächste äh, große Produktfeld ist in der Tat äh, das Kreditgeschäft über die Kooperation mit der Signale Duna werden wir auch dann in den äh, in die Vermittlung von Versicherungsprodukten äh, dann einsteigen was unser Geschäftsmodell eben dann immanent hat, ist, wir vermitteln die Produkte insofern von der Wertschöpfung. Die Produzentenmarge oder die Produzentenrendite, die fällt beim Produzent an. Wir haben am Ende ein reines Provisionsgeschäft, das heißt Zinsergebnis in dem Sinne haben wir nicht. Und über das Provisionsgeschäft versuchen wir dann eben die Erträge pro Kunde weiter zu erhöhen. Das heißt, wenn wir über Wachstum sprechen, dann geht das immer im Gleichklang aus Neukundengewinn aber auch die Erträge mit den Kunden zu steigern. Das heißt, äh, im Unterschied zum einen oder anderen äh, Fintech, was vielleicht erstmal stärker gesagt hat, ich mache reines Kundenwachstum und gehe dann auf die Ertragsseite. Äh, das ist unsere Strategie, dass wir das von Anfang an versuchen, parallel zu entwickeln.
1: Das nennt man ja auch dieses Prinzip, es gibt Open Banking, also es gibt viele Partner, mit denen Sie dann zusammenarbeiten und Sie haben eben gesagt, man braucht nicht zu viele. Jetzt wäre meine Frage, nach welchen Kriterien wählen Sie denn diese Partner aus? Äh, nehmen wir mal die, die Signal Iduna auf der Versicherungsseite und vielleicht jemand anders noch auf der Bankenseite. Wie kommt man da auf den richtigen Partner, wie kommt man da zusammen? Also
0: zunächst haben wir mal festgelegt, dass wir gesagt haben, pro Produkt, wie viele Partner hätten wir denn gerne? Und das Minimum ist pro Produkt mindestens zwei, weil am mhm. Ende das auch das Thema der Unabhängigkeit natürlich mhm. ein wichtiges ist. So, dann ist die Frage, wer kommt als Partner für eine Frage? Ich glaube, da ist es mal grundsätzlich wichtig, eine gute Kombination zu haben aus anderen Fintechs, aber auch ein paar klassische Unternehmen, weil gerade letztere haben natürlich eine unheimlich große Bekanntheit und um im Geschäftskundenbereich äh, erfolgreich zu sein, ist natürlich auch das Thema Vertrauen ein ganz, ganz großes. Das können Sie als junges Unternehmen aufbauen, das müssen Sie als junges Unternehmen aufbauen, aber gerade eine so starke Marke im Mittelstand wie eine Signale Duna als Partner zu haben, das ist natürlich hervorragend für uns. Und deshalb war dann die Frage, wenn man im Bereich Versicherung einen Partner sucht, wer ist in dem Geschäftskundensegment besonders stark äh, vertreten? Wer hat eben Zugang zu diesen Segmenten? Aber auch, wer hat als Unternehmen sich selbst auf eine gewisse digitale äh, Transformation begeben? Und äh, da ist aus meiner Sicht, sofern mir das äh, überhaupt zusteht, das zu beurteilen, hat ja gerade die Signale äh, Iduna, das Thema Digitalisierung, sich sehr, sehr weit oben auf die Fahnen geschrieben, sind in eine komplette agile Struktur gegangen. Und das waren dann einige Themen, neben dem Thema natürlich auch Zugang, Netzwerk, wenn man den einzelnen Organisationen äh, dann kennt und auch das Gefühl hat, dass dort quasi mit genau der gleichen Überzeugung an einer Zusammenarbeit äh, dann quasi gearbeitet wird. Ähm, das Gleiche gilt auf der Kreditseite. Ähm, wenn Sie sagen, mit wem können Sie dort zusammenarbeiten? Dann gibt es einzelne Volksbanken, mit denen wir im Dialog sind. Dann haben sie natürlich die großen Auslandsbanken, die ja schon lange ähm, daran arbeiten, Fuß zu fassen im Mittelstandsgeschäft, im Geschäftskundenbereich, wo natürlich dann Digitalspieler eine Möglichkeit bieten, die Produkte viel leichter, mit deutlich weniger Ressourceneinsatz äh, zum Endkunden zu bringen. Und ähm, aufgrund meiner zwölfjährigen Vergangenheit bei der Deutschen Bank und acht Jahren bei McKinsey hat man natürlich auch ein ganz gutes Netzwerk, wo man auch mal das ein oder andere informelle Gespräch dann führen kann, um mal zu sehen, wo sind denn die Interessen, wenn Sie das Kreditgeschäft nehmen. Ziel ist, ähm, ich sag mal so ungefähr vier ähm, klassische Banken als Partner dann zu haben und dann noch ein, zwei Plattformen mit dazu zu nehmen, weil gerade im Kreditgeschäft ist es so, ähm, Sie finden kaum einen Bankpartner, der quasi das gesamte Spektrum an Branchen, an Risikoprofilen der einzelnen Kunden dann dann quasi mit abdeckt. Wir haben mit Ivoca ja eine Kooperation, die ja auch kleinere Kredite vergeben an sehr, sehr junge Unternehmen. Und wenn sie dann natürlich eine Auslandsbank haben, die dann eher auf die etwas weiterentwickelten Unternehmen geht, dann ergänzt sich das sehr, sehr gut.
1: Jetzt ist neben dem Open Banking ja auch das Beyond Banking ein Stichwort, was sie in die Debatte gebracht und gesagt haben, sie würden sich auch in diesem Bereich als Kurator verstehen für den Kunden, nämlich für Angebote, die über das klassische Banking hinausgehen. Was muss man sich darunter noch vorstellen?
0: Was nach unserem Verständnis, damit dazugehört ist, das Bankgeschäft oder Banken und Versicherungen, das ist ja erstmal eher so eine regulatorische Sicht. Kunden denken eher darüber, was brauche ich, eigentlich, um meine gesamten finanziellen Angelegenheiten zu regeln. Da kommt natürlich das Thema Buchhaltung mit dazu, da kommt aber auch das Thema Steuern mit dabei. Da könnte ja auch das Thema Forderungsmanagement, das ganze Thema Ausgabenmanagement mit dazugehören. Das heißt, das sind die Themen, die für einen Banker so ein bisschen über das klassische Thema dann quasi hinausgehen. Aber das, was zu einem digitalen CFO am Ende des Tages eben dann mit äh, mit dazugehört, so dass die gesamten finanziellen Angelegenheiten, möglichst automatisiert, möglichst, möglichst bequem an einer Stelle zusammenkommen. Für jedes dieser genannten Themen gibt es ja Spezialisten. Das heißt, wir würden das nicht selbst entwickeln. Das können andere besser. Und ähm, was das Thema Beyond Banking angeht, äh, ist eben die Zielsetzung, die zwei, drei führenden Angebote dann äh, zu integrieren. Technologisch macht man das ja über eine entsprechende API. Dort haben wir relativ viel investiert in den letzten Monaten, so dass eben unser System auch leicht andockbar ist mit den äh, mit den anderen Systemen. Und die Zielsetzung ist immer: äh, Unsere Kunden können das aus der Penta App, aus der Penta Desktop-Version äh, entsprechend dann. Äh, Nutzen. Wir sind der erste Ansprechpartner, gerade was das Thema Open Banking da angeht und bei dem Thema Beyond Banking. Das ist aus meiner Sicht immer ein sehr, sehr schönes Beispiel, wie einzelne Unternehmen, die sich eben sehr, sehr stark im Sinne eines vertikalen Geschäftsmodells auf einen einzelnen Service konzentrieren und wir mit unserem eher horizontalen Plattformgeschäftsmodell diese Produkte entsprechend dann integrieren.
1: Jetzt haben Sie Ihren Wachstumskurs beschrieben und haben gesagt, es kommt vor allen Dingen darauf an, neue Kunden zu gewinnen. Welche KPIs muss man sich denn noch vorstellen, neben der Kundenzahl?
0: Ja, also neben der Kundenzahl,
1: die zweite wichtige Kenngröße
0: ist natürlich das Thema Ertrag. Und bei beiden ist es natürlich auch immer das Thema Wachstum. Im Fintech-Bereich oder generell bei Wachstumsunternehmen sagen wir wichtig, die Dynamik, idealerweise die Anzahl der Kunden deutlich zu steigern, den Ertrag zu verdoppeln oder noch, noch stärkeres Wachstum entsprechend dann, dann zu zeigen. Das sind eigentlich die wichtigsten Kerngrößen, die man dann hat. Was darüber hinaus noch kommt, ist immer dieses Thema Mitteleinsatz versus Ergebnis was natürlich in der Wachstumsphase eine sehr wichtige Größe ist, sind die sogenannten Customer Acquisition Costs oder auch CAC genannt. Und die setzt man dann meistens ins Verhältnis zu den Customer, Customer Lifetime Value, weil das so eine grobe Integration gibt pro Euro, den man in Wachstum einsetzt, dass wie vielfache an Wert wird dann darüber entsprechend dann generiert. Und die Werte hängen natürlich insbesondere dann auch von der Größe der Unternehmen ab und auch von der Ertragsstärke. Und deshalb ist eben, das ist das richtige KPI-Set, um in der Balance Neukunden auf der einen Seite, aber auch Ertragswachstum auf der anderen Seite das Unternehmen zu steuern.
1: Wenn wir jetzt über Penta nochmal ein bisschen hinausgehen, uh, ihr, ihr neues Buch, was, glaube ich, jetzt demnächst erscheint, heißt Das Richtige Digitalisieren. Mhm. Und ähm, daraus folgt ja implizit, dass es vielleicht auch viele gibt, die nicht das Richtige digitalisieren. Deswegen frage ich mich für die Finanzbranche, was ist denn genau das Richtige und warum scheint es manchen schwer zu fallen, das zu finden?
0: Also worauf das Buch abhebt, das Richtige versus äh, äh, Themen richtig zu machen, ist so ein bisschen die Frage, ähm, hat man die richtige Strategie. Und ähm, wir leben ja gerade so im Übergang vom dritten ins vierte industrielle Zeitalter. Und typischerweise, wenn man am Ende eines industriellen Zeitalters steht, da macht man die Dinge, die man schon immer gemacht hat, ein bisschen richtiger. Man versucht mhm. im Wesentlichen zu optimieren. Zu Beginn eines digitalen Zeitalters geht es aber sehr, sehr stark darum, die richtigen Themen zu machen. Und mhm. das sind zwei, zwei Sachen, was wie ein Wortspiel klingt, sind fundamental unterschiedliche Tätigkeiten, fundamental unterschiedliche KPIs, die sie dort machen. Das ist so, wie zu sagen, optimiere ich den Wirkungsgrad des Verbrennungsmotors, das ist das, was ich schon immer gemacht habe, ein bisschen richtiger zu machen, oder setze ich am Ende darauf, das Richtige zu tun, was jetzt in dem Fall das Thema Elektromobilität, alternative Antriebsformen etc. sein können Auf die Finanzdienstleistungsbranche übertragen. Die grundstrategische Frage, wie in einem digitalen Zeitalter sich ein Finanzdienstleistungsunternehmen äh, positionieren sollte, ist aus meiner Sicht eine der Fragen, die genau dort einzahlen. Bin ich eher auf der Endkundenseite? Gehe ich Richtung Plattform, weil ich habe ein tiefes Kundenverständnis? Äh, ich habe eine starke Datenkompetenz. Ich, ich verstehe, wie, äh, wie User Experience, wie Kundenzufriedenheit funktioniert. Oder ist es stärker das Thema, äh, wie, in, wie erstelle ich ein Produkt? wie produziere ich das Produkt, weil dort geht es sehr, sehr stark um das Thema Economies of Scale, da geht es sehr, sehr stark um das Thema Effizienz. Ganz viele Spieler versuchen heute beides, was natürlich im Digitalzeitalter dann zunehmend eine Herausforderung wird, weil sie haben Spezialisten, die sowohl auf dem Neudeutsch Banking as a Service oder auf der Plattformseite angreifen. Die Frage ist alt. Vor 20 Jahren hat man gesagt, bin ich Produktbank oder bin ich Vertriebsbank? Das klingt neudeutsch halt schicker mit Plattform und Banking as a Service. Aber die grundstrategische Frage der Positionierung entlang der Wertschöpfungskette ist aus meiner Sicht eine ganz große Frage, die dahinter steht. Die zweite, das ist die Endlosdebatte. debatte Wie stark sitzt ich auf das Thema kurzfristiges Ergebnis versus auf das Thema quasi mittelfristige strategische Ausrichtung? Ich glaube, da hat die Finanzdienstleistungsindustrie einfach extrem Pech. Weil die Digitalisierung hat 2007 begonnen, 2008 war Lehman. Insofern, immer wenn Sie in der Krise sind, machen Sie das, was Sie schon immer gemacht haben, versuchen Sie ein bisschen besser zu machen. Das heißt, Sie bleiben darüber natürlich so ein Stück weit im dritten industriellen Zeitalter äh, verhaftet, weil Sie einfach die Krise managen müssen. Und äh, in meinem Buch habe ich dann eben versucht, über viele Analogien, was andere Branchen gemacht haben, zu sagen, wie kann ich ein Stück weit stärker die Strategien Mittelpunkt des Ganzen stellen. Weil aus meiner Sicht ist die Digitalisierung ist die Evolution der Technologie und die Revolution der Strategie. Und ähm, das ist am Ende ähm, in Anlehnung an das Zitat von Paul Drucker, der sagte, Manager do things right, but leaders do the right things, angelehnt ans Deutsche zu sagen, äh, besser das Richtige zu machen, als Dinge, die man schon immer gemacht hat, ein bisschen richtiger zu tun.
1: Jetzt waren Sie lange Zeit ja auch für, Sie haben es vorhin bereits erwähnt, die Digitalisierung im Privatkundengeschäft der Deutschen Bank verantwortlich, sind jetzt in die, ich sage das jetzt mal so, Fintech-Szene gewechselt. Vielleicht ein bisschen ketzerisch gefragt: Geht erfolgreiche Digitalisierung nicht in einem Großkonzern? Also,
0: das geht mit Sicherheit auch. Es gibt ja genug Beispiele, wo man das gemacht hat. Ich für meinen Teil. Habe äh, nach zwölf Jahren bei der Deutschen Bank, äh, gerade wo ich in, in der zweiten Hälfte als Chief Digital Officer ja an vielen spannenden Themen äh, dann arbeiten durfte, äh, für mich gesagt, ich möchte mal was ganz Neues machen. Ich möchte deutlich unternehmerischer arbeiten. Äh, Habe eben und ähm, war ja immer für Privatkunden und für Geschäftskunden zuständig. Äh, Habe dort eben gesehen, wie wenig die Geschäftskunden äh, generell in der Finanzdienstleistungsindustrie im Vordergrund stehen. Das war auch schon die Erfahrung aus den acht Jahren McKinsey äh, davor. Und hatte dort eben auch dann die Möglichkeit, sehr, sehr stark in Richtung eines Plattformgeschäftsmodells äh, zu gehen. Insofern war das eine Entscheidung, äh, die ich dann persönlich für mich äh, getroffen habe, um dort eben nochmal äh, als CEO eines Unternehmens
1: deutlich äh, ja, stärker äh, unternehmerisch dann agieren zu können. Und wenn Sie es nochmal so ein bisschen verdichten, die Zeit bei der Deutschen Bank, welche Erfahrungen aus dieser Zeit sind besonders hilfreich für Ihre Rolle bei Penta? Also das
0: ist eine Vielzahl. Ähm, ich glaube, wenn Sie lange in, ähm, in den Jahren bei der Deutschen Bank waren, das Thema Problemlösungskompetenz, was auch schon davor bei McKinsey ein großes Thema war, wenn man dann doch ständig von neuen Aufgaben gestellt wird, die man so bislang äh, noch nicht ähm, hatte. Das zweite ist natürlich ein äh, tiefes Verständnis der Industrie, äh, weil am Ende ist man ja in der gleichen Industrie unterwegs äh, und das ist zum einen das Thema Kundenverständnis, aber zum anderen auch das Thema regulatorische Kompetenz. Äh, ich war ja dort im Vorstand der privaten Firmenkundenbank, äh, was ja auch mit einem Bilanzvolumen von über 300 Milliarden voll reguliertes Institut war. Das hilft natürlich frühzeitig auch im jungen Unternehmen, die Weichen in die Richtung zu stellen. Von dem Hintergrund haben wir auch Anfang des Jahres unsere E-Geld-Lizenz bei der BaFin dann dann quasi mit abgegeben. Und es gibt natürlich auch ein ganz tolles Netzwerk in die Finanzdienstleistungsindustrie hinein, was mir jetzt natürlich auch wiederum hilft, entsprechende Produktpartner für unsere Unternehmen dann, dann quasi zu finden. Insofern, das sind ein paar Sachen, die ich aus der Zeit quasi mitgenommen habe. Ich glaube insgesamt, ein Thema, was einfach wichtig ist, wenn man dann auch in Richtung eines Fintechs dann geht, ist das Thema Neugier, Lust auf neues, Themen quasi auszuprobieren. Und ich glaube, wenn es dann einen Unterschied gibt, die Möglichkeit, neue Sachen auszuprobieren und auch mal scheitern zu dürfen, da haben Sie natürlich im Fintech einen größeren Spielraum, weil das dort einfach Teil des ja, Teil der Aktivitäten dann ist.
1: Mhm. Wir, wir sagen ja auch immer, äh, und das steht auch in jedem Lehrbuch, es gibt Kulturunterschiede zwischen den etablierten, auch schon eingeführten Spielern am Markt äh, und dann den Newcomern, in dem Fall den, den Fintechs. Woran kann man Kulturunterschiede noch festmachen? Also in dieser Agilität, in dem Ausprobieren, in dem Neugierigsein, das ist etwas. Gibt es noch was anderes?
0: Also weiß ich nicht, wie viele auch Ihre Studentenzuhörer in dem in dem Podcast sind. Ich habe das mal, also lassen Sie mal aus zwei, drei unterschiedlichen Richtungen beleuchten. Wenn Sie im Großkonzern sind, ist es ganz wichtig oder häufig ist es eben schwierig, wenn Ihnen ein Fehler unterläuft. Ich sage immer, Sie versuchen eigentlich den Fehler erster Art zu minimieren. Das Problem ist dann, der Fehler zweiter Art wird automatisch größer. Dass man eben gewisse Sachen macht, die man mal besser gemacht hätte, die nicht macht. So darüber redet aber nie, äh, quasi nie jemand. Und das ist genau spiegelbildlich quasi im, äh, im FinTech. Da ist es eben wichtig, und das war auch in meiner Rolle zuvor: Was sind die großen Trends? Was muss ich quasi im Einzelnen besetzen? Und ich habe es immer versucht, ein bisschen zuzuspitzen. Wenn Sie im Kreditrisikomanagement arbeiten, dann erwarten Sie in der Baufinanzierung, dass mindestens 99 von 100 Baufinanzierungen nicht notleidend werden. Die 30 Baufinanzierungen, die sie besser noch gemacht hätten, die sie aber nicht gemacht hätten, die gar nicht Notleiden geworden wären, darüber redet niemand, die kennt ja auch keiner. So. Wenn sie als Chief Digital Officer für das Thema Digitalisierung zuständig sind, dann würde ich mal sagen, wenn drei oder vier von zehn Innovationen funktionieren, dann wäre das eine gute Quote. Wenn sie aber im Großkonzern sind und sagen, zwei Drittel meiner Projekte sind leider gescheitert, dann ist es, glaube ich, schwierig im Sinne von unterschiedlicher Kultur, weil man eben mit dem Grundverständnis arbeitet, wenn ich lange genug darüber nachdenke, dann funktioniert das am Ende des Tages schon. Mhm. So. so, Ich habe gesagt, daran wird mir eher gemessen, ich darf keinen großen Trend quasi verpassen. Und ähm, das ist natürlich sehr, sehr stark geprägt. Auch wichtig ist, wenn Kreditrisikomanagement nur eine Erfolgsquote von vier zu zehn hätte, dann gäbe es die Banken auch nicht mehr. Also insofern ist es eben wichtig, die richtigen KPIs und die richtige Sichtweisen an der richtigen Stelle zu haben. Und ähm, eben dieses Thema, wo gehe ich mal bewusst Risiken ein und wo gehe ich eben auf eine Nullrisikopolitik? Ähm, das ist eben schwierige Größe in der Organisation ist, dass sie sagen, es gibt Bereiche, da steuere ich bewusst anders als, ähm, als das an anderen Stellen der, der Fall ist. Und ich glaube, was halt auch äh, ein Unterschied ist, wir sind knapp 200 Leute, wir haben 40 verschiedene Nationalitäten, auch ganz 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 unterschiedliche Backgrounds. Das heißt, sie haben einfach einen deutlich größeren Anteil auch an Branchenfremden. Das heißt, es kommen auch ganz viele von anderen Startups aus anderen Branchen, die quasi zu uns rüberkommen, was ich persönlich als unheimlich erfrischend, unheimlich positiv für die Gesamtkultur dann dann quasi wahrnehme. Und was sie natürlich auch haben in so einem jungen Unternehmen, die Verweildauern sind, viel, viel kürzer. Die Menschen gehen dorthin, um ein, zwei, drei Jahre dort quasi zu arbeiten, und dann gehen die wieder, gehen die wieder ein Stück weiter. Dadurch haben sie natürlich auch einen viel größeren Austausch, äh, haben sie eine viel größere Veränderungsgeschwindigkeit im äh, im, äh, im Unternehmen dann äh, dann mit drin. Und die Erfahrung, die ich jetzt eben gemacht habe, das ganze Thema jetzt hier sind wir noch nicht dran vorbeigekommen, äh, äh, was sind eigentlich die Werte, für die die für die das Unternehmen steht? Äh, das ganze Thema hier. Äh, Innovation, Erfindergeist, das ist was, was ganz, ganz wichtig ist, aber auch das Thema Sustainability. Viele junge Menschen bekommen sie gar nicht, wenn sie nicht sagen, ja, wir sind natürlich nachhaltig, haben ein großes Projekt gemacht mit Planetly, wir sind äh, rückwirkend zu 2020 netto CO2-neutral. Das sind alles Themen, die sehr, sehr stark prägen. Uh, heißt nicht, dass es die großen Unternehmen nicht genauso auf ihrer Agenda haben, aber sie können am Ende halt viel, viel schneller die Sachen dann umsetzen und sehen dann daraus quasi Ergebnisse und das produziert natürlich auch einen sehr, sehr guten uh, Spirit dann. Uh, insofern glaube ich, uh, kann ich nur jedem empfehlen, sich reinzuhören, zu sagen, uh, in welchem Umfeld möchte ich arbeiten, uh, wo brauche ich mehr Stabilität, wo habe ich mehr Möglichkeit, uh, mich selbst zu verwirklichen. Und ich bin da extrem dankbar, dass ich die Möglichkeit hatte, zwölf Jahre im großen Konzern uh, zu arbeiten als Chief Digital Officer. Und dass es mir jetzt eben die Möglichkeit auch dann gegeben hat, in einem jüngeren und einem kleineren Unternehmen entsprechend dann
1: agieren zu können. Mhm. Man merkt ja auch, dass Ihnen, und da komme ich noch zu zwei, drei persönlichen Fragen, die digitale Transformation immer schon am Herzen nach und auch noch am Herzen liegt. Wenn wir jetzt mal in die Glaskugel schauen, wie stellen Sie sich denn Banking in 30 Jahren vor? 30 Jahre ist natürlich gehen wir mal auf
0: 20. Ein sehr, 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 sehr langer Zeitraum. Also aus meiner Sicht ist das ja äh, nicht ein Prozess, der irgendwann startet äh, und irgendwann endet, sondern dass es jetzt die Digitalisierung ist gekommen, um zu bleiben. Oder ich bin großer Fußballfan. Äh, lassen Sie mich mal mit Sepp Herberger antworten. Äh, nach der Transformation ist vor der Transformation. Ähm, insofern wird das äh, bleiben. Meine persönliche These wäre, in 30 Jahren äh, sind die Industriegrenzen, wie wir die klassischerweise kennen, komplett verschwommen. Ich glaube nicht, dass wir dann noch im Sinne von und das ist Banking und das ist Versicherung und Ähnliches dann dann denken werden. Ich glaube, wir gehen jetzt relativ stark in solche Ökosysteme, Smart Home, Smart Car,
1: mhm.
0: auch Smart Factory. Auf der Seite da wächst dann viel zusammen. Es ist viel stärker datengetrieben. Manche sprechen heute von Embedded Finance, dass am Ende das Thema einfach ein Teil des täglichen Lebens dann quasi ist. Und dadurch, dass natürlich auch immer mehr ins Digitale abwandern, wenn Sie heute Jemand in meinem Alter fragen, wenn sie die nach einer Bank fragen, dann denkt er wahrscheinlich noch an die Bankfiliale. Äh, meine Söhne, wenn sie die nach Bank fragen, dann sagen, ja, der Papa war in der Bank, aber da ist dann das schon nicht mehr da und wenn sie noch 20, 30 Jahre später warten, ist das aus meiner Sicht eine komplett virtuelle Dienstleistung, die als Teil des Einkaufens, als Teil des Konsumierens, als Teil des Erlebens an deinen an vielen Stellen aufgehen wird. Das wird auf der Retail-Seite und auf der Geschäftskundenseite beginnen. Das wird ein bisschen später auf der Wealth-Management-Seite und auf der firmenkundeseite sein. Aber ich glaube, auch solche Unterscheidungen wird es dann auch nicht mehr geben, weil häufig ist ja... Segmentgrenzen von Retail Banking, Private Banking, Wealth Management ist auch nicht so stark aus der Kundensicht, noch aus dem Bedarf, sondern es ist mehr aus der Profitabilität des Betreuungsmodells äh, abgeleitet. Insofern glaube ich, werden diese Nomenklaturen sich sehr, sehr stark äh, dann auflösen in den nächsten äh, Jahren und in 20, 30 Jahren. Ich bin mal gespannt. Äh, ich bin dann Ende 70. Ich hoffe, ich erlebe das noch. Ähm, und Jetzt könnte ich mich ja weit aus dem Fenster lehnen, weil das holt mich dann beruflich auf keinen Fall mehr ein, aber ich denke, äh, es wird in die Richtung gehen.
1: Jetzt haben Sie ja eine ganze Reihe von von Fähigkeiten sich im Laufe Ihrer Karriere ähm, erworben. Zwei Fragen vielleicht dazu. Ähm, was ist für Sie als CEO eigentlich so die die Kernfähigkeit und was würden Sie sich gerne noch aneignen im Laufe der nächsten Jahre?
0: Also ich glaube, es ähm, ist immer schwierig, selbst von den eigenen Fähigkeiten zu sprechen. Insofern müssten Sie jetzt meine Mitarbeiter beispielsweise fragen. Aber was mir immer Spaß gemacht und was mich immer ausgezeichnet hat, war eigentlich, ähm, ein sehr, sehr breites Grundverständnis zu haben und dort, wo es dann nötig ist, auch eine Ebene oder zwei tiefer zu gehen, die Sachen zu verstehen. Ich glaube, das ganze Thema Problemlösungskompetenz auf der einen Seite, analytische Fähigkeiten und die andere Fähigkeit der Empathie. Was heißt denn das dann für die Mitarbeiter? Was heißt denn das dann für die Kunden? Ähm, das wären zwei Fähigkeiten, die ich dort äh, quasi äh, äh, nennen würde. Ich habe meinem ganzen Leben nie Themen gemacht, die eben auf ein spezielles äh, Spezialisten-Know-how äh, gegangen sind, sondern immer stärker die Breite. Äh, äh, die, auf der Anwendungsseite, was dort dann zu Hause ist. Ich habe Wirtschaftsingenieur studiert, weil ich nicht wusste, Wirtschaft oder Ingenieur. Dann bin ich zum McKinsey gegangen, habe die Möglichkeit gehabt, verschiedene Branchen kennenzulernen, habe in der Bank als CEO viele Themen in der Breite gemacht und auch als CEO eines Fintechs habe ich dann die schöne Situation, dass ich, äh, gemeinsam mit meinem Produktchef an der Produktentwicklung arbeiten kann, gemeinsam mit meinem Chief Growth Officer das Thema der Kooperation äh, quasi angehen kann, dass ich die Company nach draußen repräsentieren darf, trotzdem aber auch mit meinem äh, Chief People Officer viel in der Mitarbeiterentwicklung dann dann machen kann. Und ähm, ob das jetzt ein Patentrezept ist für CEOs, ich glaube, da haben sie ganz, ganz unterschiedliche Charaktere, gerade wenn Sie ähm, das dann je nach Phase des Unternehmens anschauen. Ich glaube, es gibt grundsätzlich zwei zwei Arten, zwei Kategorien. Es gibt CEOs, die extrem gut sind, was zu gründen. Ich sage immer von Null auf Eins, wie auch Peter Thiel in seinem Buch beschrieben hat. Und dann gibt es eben welche, die eher ihre Stärken haben, Sachen zu skalieren. Ähm, ich bin weder als Digital Native zur Welt gekommen, äh, noch als Gründer. Ähm, insofern, meine Stärken liegen eher dabei zu sagen, da ist ein gewisser Nukleus da, den gilt es jetzt groß zu machen. Äh, ich empfinde Komplexität auch nicht als was Negatives. Äh, da kann man auch Freude dran haben, das aufzulösen und äh, daraus was Gutes äh, zu erschaffen. Und äh, dabei würde ich es mal bewenden
1: lassen. Zwei Fragen, die wir immer zum Abschluss stellen. Welche Eigenschaften, auch Persönlichkeitsmerkmale sollten Studierende mitbringen, um im Berufsleben der Zukunft zu bestehen?
0: Also ich glaube, das ist das Thema Neugier. Das hat mich mein ganzes Leben bislang begleitet weil ähm, die Welt wird sich ja noch viel schneller verändern, als das bislang ähm, der Fall war. Und Freude daran zu haben, Neues zu entdecken, ähm, das ist aus meiner Sicht ähm, genau das Richtige. Als ich angefangen habe zu studieren, wusste ich nicht, dass ich Unternehmensberater wird. Als ich Unternehmensberater wurde, wusste ich nicht, dass ich ähm, danach zu einer Bank gehe. Als ich zu einer Bank gegangen bin 2008, habe ich nicht gewusst, ich gehe danach äh, in Richtung Fintech. Die ganzen Digitalisierungsthemen, ich fand da so eine unheimliche persönliche Bereicherung, sich mit diesen neuen Themen dann quasi äh, zu beschäftigen, ähm, auch viele neue Menschen darüber äh, dann kennenzulernen. Und ich glaube, äh, das ist es. Ähm, und ich bin morgens immer zur Arbeit gegangen, um zu sagen, naja, äh, wie hast du Spaß? Ähm, äh, wie lernst du was dazu? Wie hast du den Austausch mit ähm, mit interessanten anderen Menschen? Und dann hat sich der Rest so ein bisschen ergeben. Also ich bin keiner, der die Empfehlung geben kann, dass der Karriereratgeber, und wenn du das machst, die nächsten fünf bis zehn Jahre, also ich habe es zumindest so nicht gemacht und habe jetzt auch nicht so viele erlebt, die so gemacht haben. Manche erklären sich das, aber meistens erklärt man sich das dann im Nachhinein. Und da bin ich mal ein bisschen vorsichtig, ob man da nicht ein paar Muster dann übererkennt. Rückschaufehler. Äh, genau. Letzter,
1: genau. letzter, letzter Punkt. Ähm, was ist sozusagen Ihr Motto? Wir fangen immer an mit dem Wort Transformation. Und wenn dann ein Gedankenstrich käme, wie würden Sie ergänzen?
0: Und ich glaube, die Frage, das habe ich, hab ich jetzt, glaube ich, vorhin schon verbraten. Das ist ein bisschen ärgerlich. Sonst hätte ich jetzt gesagt, nach der Transformation ist vor der Transformation. Ähm, aber
1: ich glaube, wenn man auf auf Sepp Herberger rekurriert, ist das immer noch ein wunderbarer Referenzpunkt. Also, auch in der heutigen hast. Zeit, wo der Fußball <lacht> ja so komplex und kompliziert geworden ist, kommen wir vielleicht in manchen Dingen wieder, wieder down to earth. Das kann auch nicht schaden. <lacht> Herzlichen Dank, Herr Dr. Pertelwieser, dass wir heute Ihren Puls fühlen durften. Und man hat gemerkt, er schlägt nicht nur für die Digitalisierung, sondern Sie bringen die Digitalisierung auch bei anderen nach vorne und sorgen dort für Puls. Und insofern darf ich Ihnen für den eigenen Weg, aber natürlich auch für Penta alles Gute wünschen und würde mich freuen, wenn man bei Gelegenheit auch mal ein Update bekommt, wie es denn nun gelaufen ist, angesichts der Rahmenbedingungen, die sich ja in diesen Zeiten ganz, ganz schnell verändern können. Herzlichen Dank und alles Gute für Sie.
0: Herzlichen Dank und bis bald. Danke. Danke.